0: Quisiera decirles que es bueno ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a cantar hoy, empezando el servicio, cantando el 172, Arrodillarnos en la Cruz. Arrodíllate ante la cruz, ahí Cristo se encontrará contigo. Ven mientras Él espera por ti. Escucha su voz, deja tus preocupaciones con Él y empieza una vida nueva. Arrodíllate ante la cruz y deja allí toda preocupación. Arrodíllate ante la cruz y Jesús se encontrará contigo allí. Arrodíllate ante la cruz hay lugar para todos. Para aquel que quiere participar de su gloria, allí nos espera felicidad. Nunca habrá dolor para aquellos que se anclan allí. Arrodíllate ante la cruz. Arrodíllate que ahí dejas tus preocupaciones arrodíllate ante la cruz y Jesús se encontrará contigo allí Arrodíllate ante la cruz Jesús te dice ven y bebe de la fuente de amor. Allí te espera felicidad en ese hogar celestial para todos los que han sido salvos. Arrodíllate ante la cruz y deja allí toda preocupación. Arrodíllate ante la cruz. Jesús se encontrará contigo allí. Arrodíllate ante la cruz. Deja todos tus ídolos y mira a los ámbitos celestiales. No te alejes, no le des la espalda a esta copa resplandeciente de vida. Confía solamente en su amor. Arrodíllate ante la cruz. Y deja toda preocupación allí. Arrodíllate ante la cruz Jesús se encontrará contigo allí En el principio de esa canción es bueno que todos recordemos que él dice arrodíllate ante la cruz dejar nuestra carga allí arrodillarnos en la cruz de Jesucristo, sujetarnos a Él, y Cristo se encontrará contigo allí. Ven, mientras Él espera por ti. No lo pospongas mucho y no dejas que Satanás te tienda lazo, sino ve ante esa cruz y arrodíllate. Y Él se encontrará contigo allí. Él ha prometido enviarnos a todos su amor, su poder. Él ha prometido darnos paz y esperanza. Él ha prometido darnos vida eterna. Y espero que todos hayamos venido en esta mañana con ese entender o con ese conocimiento. Si no tienes ese comprensión o, no, o conocimiento, presta mucha atención a lo que él tiene para decirnos hoy porque yo sé que será de mucho ánimo y yo sé que es algo que nos puede ayudar en nuestro andar espiritual y que podemos así andar más cerca de él. Solo teniendo en mente que mientras más cerca caminamos de él, menos espacio dejamos para Satanás para que entre nosotros. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Y Satanás tendrá que oír. Eso es mencionado una y otra vez. Y esto nos anima. Es algo que Él quiere que sepamos y que tengamos en nuestras mentes. Para que podamos andar con Él. Y podemos así ver victoria. Victoria en Jesucristo. Victoria en todo que Él tiene para nosotros nosotros. Tenemos victoriosos si es algo que nos pide hacer, si estamos andando cerca a Él, si estamos siguiéndolo a Él. Podemos leer todo el Nuevo Testamento y lo que Cristo hizo mientras estaba sobre la tierra, y nunca verás nada en lo que Él haya fallado. Todas sus obras fueron un éxito. Las cosas que Él dijo. Fueron verdad, son las verdades de Dios. Y eso es lo que Él quiere que entendamos y que nos aferremos a eso, que lo tomemos de corazón y permanezcamos. En esta mañana quisiera leerles parte otra vez desde el libro de los Salmos. Esto será en el Salmo 19. Quiero que prestemos mucha atención a las palabras contenidas en este Salmo. Todo lo que hablemos hoy, prestemos mucha atención. Saquemos de nuestras mentes las cosas de este mundo. De las cosas que tenemos planificado para hacer esta semana o las que hicimos la semana pasada. Saquemoslas todas para que no haya distracción, ninguna distracción mundana en nuestra mente. Y enfoquémonos totalmente en la palabra del Señor. Podemos controlar las cosas que están en nuestra mente. Si los pensamientos, a veces Satanás puede traer un pensamiento a tu mente, pero inmediatamente tú puedes quitarlo. Si utilizas el poder del Señor y puedes mantenerlo fuera, pero hagamos esto en esta mañana mientras estamos aquí. Concentrémonos en su palabra y lo que él tiene para nosotros aprender hoy. Pero él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, los cielos y la tierra, cuando tú miras a los cielos de noche y tú ves todas las estrellas y la luna y todo lo que está allí, y la tierra y todo lo que está en ella, esa es la obra maestra de Dios. Él fue el que lo creó todo. Él fue quien creó todo. Todo, el día y la día, la noche y la noche es de Él. Su voz siempre está llena de verdad y su hablar siempre nos estará dando conocimiento de cómo debemos comportarnos y cómo debemos andar cada día. Amigos míos, escúchame bien. ¿Tienes tú esos oídos para oír? <coughs> El hablar, la voz de Dios el Padre y de su Hijo. No hay lenguaje voz donde su voz no es oída. Su hablar, su palabra y su lenguaje, sus verdades serán predicadas en todo el mundo donde haya cualquiera que acepte su palabra. Él llama que él sea escuchado si es que hay alguien que le acepte. Él es un Dios misericordioso y amoroso, y Él quiere que todos los hombres sean salvos, de manera que Él hará todo lo que Él pueda para cada uno de nosotros, de manera que podamos tener esa vida eterna. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del cielo puso mu del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. En el tiempo que Jesús estuvo aquí y desde Cristo, desde que Cristo estuvo aquí, su palabra ha sido predicada en todo el mundo. Sus, sus verdades están siendo proclamadas hoy. Sus verdades están siendo proclamadas aquí mismo a nosotros. ¿Estamos aceptándola? ¿Estamos andando en ella? Escucha con cuidado a lo que él tiene para decir que es como un esposo que sale su talmo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dios sabe todo lo que está ocurriendo en todo el mundo hoy. Siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. Su palabra va hacia adelante en todo el mundo. Él entiende y sabe lo que todos necesitamos. No hay nada escondido de su calor. No hay nada escondido que se esconda de Jesucristo y de Dios el Padre. Podríamos pensar que podemos salir de aquí a hacer cosas... y que nadie las sabe, pero Dios sí. ¿Y a quién es? que le importa? De quién sepa, yo te puedo engañar, tú me podrías engañar a mí. Podemos ser hipócritas, podemos estar proclamando cosas... Y para ciertas personas y en ciertas áreas donde vamos, podríamos estar poniendo el efecto de que somos personas justas. Pero si no hacemos esto y vivimos de esta manera, vivimos en, de esa manera en todo lo que hacemos y donde sea que vamos, entonces no somos más que hipócritas. Y no está escondido ante Dios que quizás yo te lo esté escondiendo a ti. Tú quizás estés escondiendo tu forma de vivir de mí o de otros. Pero Dios sabe ¿Y quién te va a juzgar? Yo no te voy a juzgar. Yo quizás vea tus frutos y saber si tú estás andando de conforme a la ley de Dios. Pero cuando se trata de ese día del juicio, ¿quién es que te va a juzgar? Dios. ¿Quién tiene el poder después de haber tomado esta vida? para echarte al infierno. Dios. ¿Quién tiene el poder? Si tú te arrepientes y crees en Él, para darte la vida eterna. Dios. A menos que estemos buscando eso. Por lo tanto, Él sabe todo acerca de nosotros. Él sabe. Cuando tú tienes un llorar piadoso y Él sabe. Cuando tú realmente te arrepientas y aceptas a su Hijo como tu Salvador. La ley de Jehová es perfecta. Quiero que escuches con cuidado a este versículo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma... El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amigos, si cada uno de nosotros aquí hoy tan solo escucha esos versículos y los tomamos como las verdades de Dios que lo son, están en su palabra, están en su Biblia. Él et, estas. Él inspiró estas palabras para que un hombre las escribiera, para que las pudiésemos escuchar hoy. David las escribió. Y David era un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Tú crees esto? Que su palabra es perfecta. No hay nada mal con ella. Cuando leemos este libro, es perfecto. Está correcto. Yo debo aceptarlo como tal. Su palabra es, pelea, es perfecta. Y recuerda lo que eso hace. ¿Qué es lo que eso hace para nosotros cuando lo creemos? Lo sabemos y hemos confiado de que es perfecta. Convierte el alma. ¿Convierte el alma de qué? Convierte el alma de estar en condenación e infierno eterno a vida eterna. Esa es la ley del Señor, la ley de Jehová. Puede convertir... Tu alma muerta y traerla a la vida. Vida eterna. El testimonio de Jehová. Sus palabras, sus verdades, las cosas que él ha dicho aquí en la tierra. Sus verdades, su evangelio. Es seguro. De seguro se cumplirá todos sus testimonios. Que lo que él dio cuando él estaba sobre la tierra. Y todo... Y el testimonio de Dios en otros hombres que han estado aquí sobre la tierra se cumplirá porque es, es la palabra de Dios y sus palabras están aquí mismo en este libro. De seguro son verdad, haciendo sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? Nosotros somos de mente sencilla, y si lo único que tenemos es esa mente mundal, mundana y carnal. Pero Él puede darnos esa mente espiritual, haciéndonos sabios, sabios en la palabra de Dios, de manera que podamos discernir las verdades. Si no somos de mente, tú te detienes y piensas un poco sobre esas cosas. Tú ves a alguien y hoy día que quizás no tiene mucha educación para nada, no conoce mucho. Y tú puedes ver por sus conversaciones a veces que son de mente simple, diría alguien. Yo lo escuché cuando yo era un niño pequeño, que quizás fue una palabra que se utilizó mucho, un poco más, cuando alguien decía, son de mente simple. ¿Qué quieres estar viendo en tu vida espiritual ¿Tú quieres ser visto como uno de mente simple por Dios, no teniendo la sabiduría que debes, no siendo llenos con el Espíritu Santo? ¿O tú prefieres ser sabio ante su opinión, sabio en su espíritu, en su conocimiento? Es lo que el salmista nos estaba diciendo, que esta ley del Señor es perfecta, mis amigos, no hay error en ellas en lo absoluto. Si hay algún error en su palabra que se está predicando hoy, es error mío entonces. Y yo les ruego a él que me dé las palabras para decirles hoy que puedan ser de aliento a ustedes y para mí sus verdades para que podamos salir de aquí animados, podamos salir de aquí sabiendo que Jesucristo está ahí a la diestra de Dios el Padre, mediando por ti y por mí hoy, listo para tomar, quitar nuestros pecados. Si realmente nos arrepentimos, Él está listo para guardarnos del pecado si lo seguimos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quiero que escuches con cuidado estas cosas y deja que se asienten en tu corazón. Recuerda que él dice, yo escribiré estas cosas en tu mente y corazón. Los estatutos de Jehová son rectos, sus leyes. De eso se le está hablando con estatuto, su ley, una ley. Su ley, sus mandamientos son rectos. No está equivocado. Nosotros deberíamos vivir por esto porque eso es lo que él nos está pidiendo que hagamos. Y él dice cuando entendemos y sabemos eso, cuando ponemos todas estas cosas juntas, que la ley del Señor es perfecta, sus testimonios son seguros, sus estatutos son rectos. ¿Qué es lo que eso hace? Nos concede paz. Nos concede esperanza. Nos da regocijo en nuestro corazón. Los mandamientos de Jehová. El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro. Escucha con cuidado, amigos míos. ¿Es esto lo que está dentro de nosotros, cada uno de nosotros hoy? ¿Es este, es esta nuestra mente? ¿Es esto lo que entendemos hoy? ¿Es esto en lo que estamos meditando? ¿Es esto lo que está gobernando nuestras vidas? El precepto de Jehová es puro. ¿Están siendo tus ojos alumbrados con el Espíritu Santo? ¿Está, ¿Estás tú atento a un solo plan, el plan de salvación de Dios? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Amigos, presten atención. Escuchen con cuidado. Esta es la palabra de Dios. Estad despiertos, sobrios. Él nos ha dado vida eterna por medio de estas palabras. El temor de Jehová es limpio respetándolo a Él, respetando su palabra, respetando su soberanía, de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y esto traerá claridad para ti cuando hemos hecho limpios y vemos que hemos caído. Eso produce un sentimiento de, de falta. Cuando algo está mal con nosotros, sabes que ninguno de nosotros, si estuviésemos asistiendo a una reunión muy importante con alguien, vamos a estar lo más limpio posible. Nuestras ropas estarían bien lavadas, bien limpias, para que cuando entremos ahí, estas personas puedan vernos con una buena mente. ¿Por qué quisiéramos tomar el espíritu del Señor después que haya limpiado este tabernáculo? ¿Para qué vamos a querer tomar eso y volverlo en algo que pueda hacerlo sucio? Y piensa en el sentimiento que estaría involucrado aquí. Yo sé que cuando yo vea que yo he cometido un error, me siento como que tengo que irme, tengo que huir a Él. Tengo que arrepentirme de esto y quitarme esa carga para que yo pueda seguir hacia adelante y estar de regreso a ese camino que lleva a la vida eterna. Tener fe en Jesucristo. Tener fe que lo que Él ha prometido, Él es fiel para cumplirlo. De limpiarnos. El temor de Jehová es limpio para darte esta limpieza que buscamos. Que permanece para siempre. Escucha eso. El temor de Jehová es limpio y va a permanecer para siempre. Te va a dar esa limpieza en tu alma que puedes tener por siempre. Vida eterna. ¿Entiendes de lo que él se está refiriendo? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sus juicios, sus verdades, su palabra, sus leyes. Todas estas cosas de las que hemos estado leyendo van a traer el juicio contra ti o a favor tuyo. Seremos juzgados por estas cosas aquí de las que hemos estado hablando, Su ley, su testimonio, sus mandamientos, sus estatutos. Todas estas cosas son lo que ahora se resumen aquí los juicios de Jehová. Son verdad. Todas estas cosas lo has aceptado hoy. Lo tienes en tu mente que las cosas de las que yo he estado leyendo son las verdades de Dios. ¿Estás aceptando eso? Y son verdad y son justas todas juntas. Nuestras obras y nosotros no somos Verdaderos y justos, pero las obras de Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de ti, después de tú haber recibido ese Consolador, puedes saber y entender que Dios te ha juzgado para que tú puedas recibir tu espíritu, su Espíritu. Y ahora tus obras pueden ser verdaderas y justas por el Espíritu Santo morando fuertemente en ti. Deseables o más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿De qué está hablando él? ¿Qué es más deseable? Su espíritu. Entonces, estas cosas de las que hemos estado hablando... Él dice, desea eso más que el oro, más que las cosas de este mundo, más que todas las cosas finas que el hombre mira y que desea, ese deseo mundano de tener, de lograr. Él dice, mira las leyes de Dios, mira sus juicios, mira su justicia, mira su testimonio. Y sus mandamientos. Dice que deseables son más que el otro. El justo tiene un deseo de ser parte de eso. Más que el deseo de poder recibir. Oro y plata mundana. Cualquier cosa que sea mundana que pueda interferir entre tú y Dios. Cosas de este mundo. Él hasta lo lleva ahí hasta las mismas escrituras. Aquel que ame a su padre más que a mí, aquel que ame a su madre más que a mí, su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Él dice que el justo al justo. Esto es lo que tenemos, en esto tenemos que nuestro deseo. Buscando estoy deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal vamos a salir tú puedes tomar un poco de miel y morder del panal y tiene un gran deseo el cuerpo lo desea es dulce y tiene un excelente sabor es algo que el cuerpo va a desear. Pero él dice todas estas cosas. Dice las leyes del Señor a tu alma espiritual. Es más dulce. Es más dulce para ese espíritu que la miel es para el cuerpo. ¿Tú entiendes a lo que él se está refiriendo? Ese alma espiritual tiene un deseo por las verdades de Dios. Tiene un deseo de querer apartar las cosas de este mundo y de ser unidos con Jesús y Dios el Padre. Tus siervos además amonestado con ellos. O sea, otra vez todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Las leyes, los mandamientos, sus estatutos, su testimonio. Él está advirtiendo a sus siervos. Por todas estas cosas, Él los usa para advertir a sus siervos. Sobre la muerte eterna, si dejamos que estas cosas nos venzas, pero Él nos advierte de alejarnos de esas cosas y después que él dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Tú entiendes eso hoy, amigos? En guardar los mandamientos de Dios, en guardar sus estatutos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, hay grande galardón. Hay grande galardón. ¿Cuál es ese, esa gran recompensa? La vida eterna. Amo la vida. Yo disfruto vivir aquí en la tierra. Y yo espero estar en la capacidad de tener vida eterna cuando yo me vaya de esta tierra. Y yo sé que puedo tenerla por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y yo sé que esa oportunidad Él se la ha dado a cada hombre, mujer, niño, niña aquí hoy. Para que ellos puedan tener vida eterna por medio de Jesucristo. Si tan solo nos sometemos a Él y hacemos las cosas que él, él dice. Él nos ha advertido. Y Él dice en guardarlo. Si guardamos las cosas de las que Él nos ha advertido, de las que Él nos ha hablado, hay grande galardón. Y yo creo eso de todo corazón, mente, alma y fuerza. Que eso está a nuestra disposición hoy. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y eso es... A eso es que tenemos que ir con Él. ¿Quién puede entender nuestros errores? Dios el Padre, Jesucristo, conoce nuestros errores, las cosas de las que hablábamos en el principio. Él sabe todo sobre nosotros. No hay nada que esté oculto de Él. Ahora, ve a Él y dile, límpiame de los pensamientos que me son ocultos, Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Entiendes a lo que él se está refiriendo? Él dice, preserva también a tu siervo de la soberbia. Señor, dame poder sobre estos pecados, sobre las cosas que la, la carne va a perseguir. Guárdame de esas cosas que no se enseñoren de mí, que no me dominen. Jesucristo vino aquí a la tierra y él vivió una vida perfecta. Él murió sobre esa cruz para que esto se pudiera hacer en tu vida hoy. Ese pecado no tendrá dominio sobre ti. Si ese espíritu santo está morando dentro de ti y tú dejas que el poder de Dios que te domine esta carne y que su domine a Satanás. Que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro. Entonces y solo entonces cuando hayamos tenido ese nuevo nacimiento es que estaremos íntegros ante los ojos de Dios, no por tus obras, para que ningún hombre se gloríe, sino por arrepentimiento y por fe. En Jesucristo, entonces seré íntegro. Y si soy íntegro, con el Espíritu del Señor en este tabernáculo, esto producirá buenas obras. Y estaré limpio de la gran rebelión. Y estaré limpio. Y seré inocente de esa gran rebelión. Transgresión cuando Adán y Eva perdieron eso en el huerto de Edén cuando comieron del fruto prohibido. Esa fue la gran transgresión cuando el hombre fracasó y tú y yo heredamos esa manera pecaminosa de ellos. Y la única manera de nosotros salir de esto es por medio de de lo que hemos estado hablando aquí hoy. Guarda, Reserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Inocente del pecado. Ser hechos nuevos. Listos para las bodas del Cordero. Él va a regresar y su iglesia, la esposa, la novia, estará unida a él, unida al esposo y seremos uno, seremos uno. No habrá división. Será la verdadera iglesia espiritual de Jesucristo. No algo que el hombre inventó. No algo que el hombre ve que es parte de sus caminos, de sus deseos, sino la verdadera palabra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso debería animarnos a cada uno de nosotros y esto debería estar en nuestra mente. Y de lo que pedimos ser parte cuando todas estas cosas de las que leímos hoy, cuando estemos alineados con eso, él dice, que sean, él dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿En qué estás meditando tú? Que sea grato ante tus ojos, Dios. Oh, Señor. Señor. Oh Jehová, roca mía. Yo no tengo una fuerza espiritual sino por Él. Y Redentor mío, Él es aquel quien me ha redimido del infierno. Él pagó el precio. Él pagó por mis pecados. Para que la ira de Dios, de lo contrario, hubiese caído sobre mí y sobre ti, por causa de nuestra pecaminosidad, sesión de que Jesucristo murió sobre esa cruz y él pagó por esos pecados. Él es nuestro redentor. Él nos redimió del pecado, del infierno. Maravilloso. Hermosas palabras de vida. Quiero ahora que me acompañen al Evangelio de Marcos y leamos de allá. Dice en el séptimo capítulo de Marcos, me parece que empezaremos ahí mismo en el versículo 1 del capítulo 7 de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la traición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora escucha con cuidado lo que acabamos de leer. ¿Ves aquí algo de lo que estaba aconteciendo? Estos eran leyes de hombres, cosas artificiales. Este no era un mandamiento de Dios. ¿Qué? Estas personas estaban diciendo, ¿por qué está tu gente? ¿Por qué están tus discípulos? ¿Por qué ellos no siguen estas tradiciones? Ahora, ¿vamos a seguir una tradición o vamos a seguir la palabra de Dios? Vamos a seguir, amigo mío, o voy a seguir a la palabra de Dios. Él respondió y les dijo. Hipó Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Él lo señala directamente. Isaías, como está escrito, profetizó de vosotros. Proclamando ser parte de... ...de la palabra. Este pueblo de labios mejor. Pero ustedes no estaban escuchando los mandamientos de Dios. Ustedes no están escuchando el testimonio del Señor. Ustedes no están escuchando... ...sus estatutos. Ustedes están escuchando las tradiciones de los hombres. Y ustedes están condenando... ...la palabra de Dios... por tus falsas enseñanzas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón, hoy? ¿Se está regocijando tu corazón en los mandamientos de Dios? Estas personas allí me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No hay verdad espiritual en tu corazón. No hay comprensión espiritual en tu corazón. Ellos, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y amigos eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Ha llegado el momento para que todos volvamos a lo básico en la palabra de Jesucristo y vivir conforme a sus mandamientos, su ley. Pues en vano, en vano, ellos me honran porque lo hacen con sus labios, pero no con su corazón. Mira a tu alrededor hoy, está en ti, está en mí, que podamos salir y hablar bonito, pero nuestras obras y nuestra vida no estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Él dice que, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, dejando a un lado los mandamientos de Dios aferrándose, a la, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los andamientos de los jaros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Te aferras a estas cosas de hombre, una que viene a mi mente de, de manera tan viva ahora mismo. Y es una atrocidad tal en nuestro país. Los hombres han decidido que está bien en ir y matar niños sin nacer, que se hagan abortos. Una tradición de hombres que pasan por el mundo y la gente dice, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera hacer. Se ha vuelto una tradición si tú quieres hacer esas cosas. ¿Pero qué tal el mandamiento de Dios? Su mandamiento es que no matarás, ama a tus hijos, cuida de ellos, Críalos en temor y amonestación del Señor. Pero él dice, y muchas otras cosas semejantes ustedes hacen. Aferrándose a la tradición de hombres. Aferrándose diciendo que los mandamientos de hombres... Está bien que yo viva de esa manera. Él puede... Él condena totalmente los mandamientos. Y tú tienes que saber cuáles son sus estatutos, sus mandamientos, sus testimonios y vivir conforme a ellas. No hay otra manera sino esta, amigo mío. Y también les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tú rechazas los mandamientos de Dios para entonces así en las tradiciones de los hombres y las tradiciones de los hombres han sido traídas. Porque son las lujurias de la carne. Y son cosas que ellos desean hacer. No importa si va contra la palabra de Dios. Son, la, son las cosas que desea la carne. Entonces ellos dicen que está bien hacer eso. Y lo justifican. Justifican sus maneras impías. Cambiando la palabra de Dios en una mentira. Él dice, ustedes invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición y andar en su propia manera, andar en su, lo que ustedes entienden como piedoso. Agregaré eso yo. Honrar porque Moisés dijo, honra a tu padre, a tu madre. El que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. eso era un mandamiento en los tiempos de Moisés. Que los hijos obedecieran a sus padres y todavía debería ser así hoy. Que los hijos deben de obedecer a sus padres en todas las cosas. Él dice que eso es una promesa, que puedan vivir larga vida aquí en la tierra. Pero ustedes dicen, si un hombre le dice al padre la madre es Corban, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre su madre, o sea, Invalidando la palabra de Dios y cambiándola a las cosas que los hombres les gusta hacer, justificando su obra, su palabra. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Escuchen, escuchen esto, amigos. Escuchen los que, lo que él está diciendo. Él dice que tomando la palabra de Dios, haciéndola que sea sin validez, la invalidan porque la han cambiado en una mentira, han justificado sus, sus maneras malvadas de andar, enseñando la palabra de una manera que está errado. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Cuando tú haces esas cosas, entonces tú estás haciendo que la palabra de Dios Queda inválida por tu tradición, por ti mismo. Has tomado la palabra de Dios y ha dicho, yo sé más. Yo voy a vivir de esta manera en vez de por sus estatutos, por su testimonio, por su palabra. Eso es lo que ellos hacían en aquel tiempo. Tomaron la palabra de Dios. Querían vivir según las tradiciones y las palabras de hombres. ¿Y qué es lo que está en el hombre? si Una mente malvada, una manera de andar malvada. Más vale que nos detengamos y que miremos bien y escuchemos la palabra de Jesucristo. Y llamando hacia toda la multitud, les dijo... Oídme todos y entended. Y amigos, yo quiero que cada uno de ustedes, yo quiero vuestra atención. Yo no sé quién usted es o de dónde usted viene en este lugar. El que escucha mi voz, yo quiero tu atención. Eso es lo que él está haciendo. Él quiere tu atención. Y dice ahora, oídme todos y entender. Cada uno de ustedes entienda. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Él está hablando de, de algo que entra por mi boca y que va a contaminarme espiritualmente. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esas cosas son las que contaminan al hombre las cosas que salen de tu corazón, Él está diciendo las cosas que entran por nuestra boca, no nos va a contaminar esa mente. Puede ser que le haga daño a tu cuerpo, pero no contaminará esa mente, ese corazón. Al menos que tú vayas y tomes una bebida fuerte, entonces ya te va a contaminar, quitará esas cosas, pero lo que queremos hacer aquí es lo que sale. De nuestra mente, lo que está en nuestro corazón es esa parte espiritual que es buena, que viene de Dios el Padre. O son las cosas malas, si son las cosas malas que salen de nuestra boca, dice eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ahora tienes tú ¿Quieres escuchar? ¿Quieres, ¿Quieres oídos espirituales? ¿Quieres vida eterna? ¿Y ¿Tienes oídos para oír? Oye lo que Él está diciendo. Oírme todos, cada uno de ustedes y entender las palabras que se han hablado hoy. Si alguno tiene oídos para oír, Oiga, vamos al Evangelio de Lucas. Sería el capítulo 11 de Lucas. Leeremos solo unos pocos versículos. Vamos a empezar en el versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los nidibitas también lo será el hijo del hombre a esta generación. Jonás fue y les predicó y se arrepintieron y fueron salvos, no fueron destruidos. Él dice, el Hijo del Hombre será para esta generación, o sea, a la generación del pueblo que está, de, la, de gente que está sobre la tierra hoy, así como fue en aquel tiempo, a la generación de los justos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, Él está ahí. Sus juicios, sus testimonios, te juzgarán a ti y a mí. Y esa es una señal para que tú y yo, Hoy lo aceptemos y que seamos parte de esa iglesia espiritual. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Ahora él está hablando de una generación aquí. Yo creo que aquí él está hablando de una generación de los malvados. Y el pueblo de Níniveí se levantará y condenará a los malvados porque ellos no se acataron a la palabra. Ellos no oyeron la palabra. Los mandamientos no se sometieron a ellos. Ellos no aceptaron a Jesucristo como su Redentor. Como hicieron estas personas. Estamos aceptando. Él dice que más grande que Salomón está aquí, el Hijo de Dios. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí... Más que Jonás en este lugar. Nadie pone oculto la luz encendida ni debajo del almuerzo, sino en el candelero. Para que los que entran vean la luz. Sus ojos fueron iluminados. Por los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Iluminaron el ojo. Cuando ese espíritu viene dentro de ti y te da esa luz, Él te dice, ahora, no tomes esa luz y cúbrela. Él dice... Vamos a leerlo otra vez. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almur, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Dios nos da esa luz espiritual y Él quiere que tú la dejes brillar para que otros puedan ver. La lámpara del cuerpo es el ojo, que ilumine el ojo, ese espíritu hace eso, esa sabiduría hace eso. Los estatutos, los mandamientos, el testimonio de Dios, la ley de Jehová, alumina, alumbra el ojo. ¿Ven cómo la palabra de Jesucristo se ata perfectamente a lo que David escribió dos mil años antes? La lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, cuando tu ojo es bueno, también todo su cuerpo está lleno de luz. Cuando está mirando la obra de Jesucristo, está centrado en Dios. El corazón se regocija. Ma Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Casi me hace temblar de solo pensarlo. Y hay personas en tinieblas personas oyendo la palabra y no dando ese paso, ese ojo en tinieblas y el cuerpo completo lleno de tinieblas y si ese cuerpo completo está lleno de tinieblas está condenado a la eternidad. Dicen pan todo, entonces mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Amigos, escúchenme. Quiero vuestra atención otra vez. Escuchen con cuidado. Escuchen la palabra. Miren, asegúrense de que la luz, aquello que tú crees, es tinieblas o es la verdadera luz de Cristo nuestro Señor y Salvador. Mira pues, no sucede que la luz, en ti, la luz en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Quiero que pienses en eso. Tú puedes entrar en un lugar y está oscuro, no puedes ver nada. Y en nuestro día, en vez de prender una vela, prendemos un interruptor y de repente todo el cuarto se llena de luz. Puedes ver todo que está ahí. Puedes regocijarte de que yo he encontrado lo que estaba buscando. Estaba en tinieblas, pero ahora veo las cosas que necesito que están aquí. Puedo continuar ahora. Puedo seguir y no tropezar y caer. Pero si entramos en ese lugar, si ese lugar está en tinieblas y no sabemos cómo recibir la luz, no sabemos cómo encender la luz, entramos en ese cuarto y permanecemos en tinieblas, no hay nada que pueda iluminar ese lugar. Podemos tropezar y caer y nunca poder levantarnos. No podemos ver cómo hacer eso. No podemos ver las cosas buenas que están ahí en ese lugar. Que están disponibles para nosotros. Que podemos utilizar para disfrutar la vida ahí. Porque estamos en tinieblas. Arrepiéntete. Ten fe en Jesucristo. Y pídele que sea tu Dios, tu Padre. Pídele que sea tu Redentor. Y se enciende la luz. Y tú estás llenos de luz. No hay tiniebla en ti, llena de luz eterna, amigos míos. Está disponible para ti. Está disponible para cada uno de nosotros. Arrepiéntete. Cree. En Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ir al octavo capítulo de la carta a los hebreos. Vamos a leer primero unos versos en el capítulo 8 de los hebreos. Y después el 10. Vamos a empezar a leer aquí, en el versículo 8, del versículo 8 porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. Yo le di un pacto antes, pero ellos no andaron conforme a él. Él ha hecho un nuevo pacto para ti y para mí hoy. Vamos a andar en ese nuevo pacto. Vamos a escuchar aquí, porque he... Este, eh, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, esta es la promesa, esto es lo que yo haré por ti. Pondré mis leyes en la mente de ellos. La ley del Señor es recta, es justa, es perfecta, que convierte el alma. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Eres tú parte de eso hoy, amigo mío? Ha eso ocurrido con nosotros. Él dice, yo le daré este pacto a ellos, yo te daré un consolador. Yo pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos tenemos esa oportunidad de conocerle, no importa dónde estamos, quiénes somos. Si alguien puede oír que Jesucristo es el Salvador del mundo, no importa dónde están. Dice, yo le escribiré sobre su corazón, conocer al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, a aquellos que se arrepienten, que oyen su palabra. Yo seré misericordioso a pesar de sus injusticias. Todos llegamos aquí con esta injusticia. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese viejo hombre está listo para desaparecer en tu vida si tan solo aceptas a Jesús. Si lo dejas venir y que tome, saque esto de tu mente, saque, que quite eso de su camino. Ahora sí, vayamos al capítulo 10 de Hebreos. Empecemos leyendo en el versículo 12 del capítulo 10 de la carta a los hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, Jesucristo ofreció el sacrificio para ti y para mí, su cuerpo, su sangre. Ahora se ha sentado a la diestra de Dios... Mediando por ti y por mí, está ahí orando por nosotros. Él es la propiciación por tus pecados. De aquí adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él te ha hecho perfecto por siempre, aquellos que han sido santificados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también, como testigo ante nosotros, porque después de haber dicho antes, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. se lo, lo dice otra vez, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con su corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua, agua que Él dice, yo te daré y no tendrás sed jamás. Mantengamos firme sin fluctuar. En plena seguridad. Ese corazón se regocija en los mandamientos de Dios. Acerquémonos con corazón puro. En plena seguridad de lo que Él ha prometido. Y en plena seguridad de que sus palabras son rectas. Su ley es perfecta. Que nuestros corazones estén rociados, que estén llenos con ese nuevo nacimiento. Esa, esa mala conciencia siendo quitada, ahora somos limpios, sentimos esa limpieza. Estamos llenos de paz y esperanza, estamos llenos de amor, estamos llenos de caridad. Estamos llenos de fe. mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hay tanto más. Al ver que ese día se acerca, mira hacia Él. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro cuerpo espiritual lavado con el Espíritu Santo y el amor de Dios. Pongamos nuestra fe y confianza en Él y que todos seamos uno. Vamos a concluir este servicio cantando el 273 cerca de la cruz. Jesús, guárdame cerca de la cruz. Fuente hermosa y preciosa. Un flujo, una corriente que sana, que es libre para todos. Fluye del monte Calvario. En la cruz, en la cruz, esté mi gloria eterna hasta que mi alma raptada pueda encontrar reposo del otro lado del río. Cerca de la cruz un alma que tiembla, amor y misericordia me hallaron. Allí una luz de la mañana y brillante hace brillar su haz de luz a mi alrededor. En la cruz, en la cruz, sea mi gloria eterna, hasta que mi alma raptada encuentre reposo después del río. cerca de la cruz oh Cordero de Dios tráela trae sus escenas delante de mí ayúdame a caminar de día en día con sus sombras sobre mí en la cruz, en la cruz, sea mi gloria eterna. Hasta que mi alma raptada descanse más allá del río. cerca de la cruz. Yo observo y espero con esperanza, confianza eterna, hasta que llegue el camino de oro justo después del río. En la cruz, en la cruz, sea mi gloria por siempre. Hasta que mi alma raptada encuentre, reposo del otro lado del río. Hay una preciosa fuente que fluye con esa agua espiritual. Asegúrate de que estemos ahí, en su corriente que sana. Oremos. a Dios el Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de de tu precioso Hijo Jesucristo te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros gracias por lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder leer tu palabra y poder conversar sobre ella y dejar que tú nos concedas el entendimiento rogamos que las palabras que se han hablado hoy hayan sido habladas para tu honra y para tu gloria. Y te rogamos que esto pueda animar a alguien, que alguien oiga esas palabras de sanación espiritual y que pueda venir a ti. Y Dios, te pedimos que nos muestres lo que tú quieres que hagamos con las cosas que de manera tan amorosa nos has dado aquí a esta iglesia para usar. Muéstranos cómo podemos utilizar esto para beneficiar a otros si es tu voluntad. Sé con cada uno que está presente aquí hoy que puedan dejar que esa luz, que ese cuerpo espiritual sea lleno de luz espiritual, de luz piadosa espiritual. Para así vencer cualquier tiniebla que pueda haber allí. Dios, te rogamos que nos guíes. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.